0: Y aller. Nous ne sommes pas avec Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards, mais Corentin, dont le pseudonyme est Bric Argent. Bonsoir, Bric Argent.
1: Bonsoir, j'adore cette phrase d'introduction, elle, me, eh elle ouais. me régale.
0: Donc, Bric Argent, est-ce que tu serais le jeune homme qui vaut un million de francs
1: J'en vaux beaucoup plus. Ça, on <rire> le saura dans quelques années.
0: Si tu prends de la valeur
1: Si je prends de la valeur, on croise les doigts. Je <rire> euh, vaux, euh, bah, vaux ce que je vaux. Hein. Écoute, hein,
0: venez ce soir. Euh... Ah bah non, je suis conscient <rire> Eh oui donc là, effectivement, là, on se rencontre dans le cadre de la tournée des Inouïs, euh, qui pose pour une fois et qui s'arrête par chez nous à Bourges, à l'entrepôt. Donc là, il est 18h30, nous sommes le 21 octobre. Et Bric-Argent, donc Corentin, tu as été euh, nommé prix du Printemps de Bourges Crédit Mutuel Inouï 2023. Oui. Et bien quand on reçoit le prix, qu'est-ce qu'on ressent On remonte 22 avril 2023, euh, c'est ça, six mois en arrière, ouais, il y a six mois du coup. C'était intense. hein euh... Le corps,
1: il ne comprend pas trop ce qui se passe, c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu et anticipé. Euh, parce que quand j'étais à Bourg, j'étais un peu comme un... Je pas du tout identifié, personne ne me connaissait vraiment, personne n'avait misé une pièce sur moi. Du coup, quand le premier prix était annoncé, ouais, je, je pense que j'étais choqué et peut-être d'autres gens se sont dit « Mais waouh, on ne s'attendait pas à ça, c'est qui ce mec ?» Du coup, euh, coup ouais, j'étais ouais, comme un dingue, quoi. mon corps, euh, j'ai appelé mes parents direct après, ils étaient trop heureux. Non, c'était vraiment. enfin, Ce moment là est, est
0: gravé et je m'en rappellerai longtemps, ouais, c'était fou. Avant de détailler euh, ton projet musical, avant de parler de ton parcours, de ton processus de création, on va se faire une coupure musicale avec euh, ton dernier morceau. Un peu de charme, donc euh, de la douceur, un petit câlin musical.
1: Bah, un petit câlin, euh, je vous propose, ouais, de la douceur, j'adore la douceur, j'adore. Euh... Ah j'ai cru que c'était la musique qui se lançait en. Non, non,
0: ça sera rajouté dans le montage. Non ouais, bah alors c'est pas la dernière que
1: j'ai sortie. C'est euh, une, une des dernières Et, euh, et ouais, c'est une musique piano-voix euh, Moi j'aime autant faire des chansons Très techno, très, très pop, très électro Mais voilà, j'adore le piano J'adore des euh, chansons qui font du bien Qui sont un peu comme des couettes Et celle-là, euh, j'ai essayé de, de faire en sorte Qu'elle ressemble à, à ce que Voilà, à la couette, la, le lit euh, la, Le réconfort euh, Voilà D'accord, donc vos, sortez vos plaids. Sortez vos plaids et euh, allez sur Spotify
0: et allez écouter un peu de charme. J'espère qu'elle vous fera du bien. Il s'appelle Bric Argent et on se retrouve avec lui tout de suite après ce morceau. J'imagine qu'il y a un jingle, qu'il y a un morceau et on se fait la reprise. Magie du montage. Vous venez d'écouter un peu de charme, un morceau de Bric Argent que nous rencontrons là dans le cadre de la, de la tournée des Inuits puisque le tourbus s'est arrêté à Bourges. C'est bien que le tourbus s'arrête à Bourges. Ça n'avait pas été le cas les années précédentes. Donc là, tu reviens six mois après. Euh, ça fait quoi de revenir à Bourges six mois après, justement euh et
1: ben, je, En plus, tout à l'heure, je suis allé acheter des clopes et je suis repassé devant des endroits où j'étais allé euh, en me baladant quand j'étais à Bourges. Et ça m'a rappelé des ah, ça m'a rappelé plein de bons moments. C'était fou d'être ici. Et, mais par contre, je ne connaissais pas ce lieu, l'entrepôt. Et c'est vraiment un lieu où je me sens très, très bien. C'est un super lieu avec plein de gens hyper bienveillants. Et, et, euh, et ouais je suis vraiment content de m'arrêter ici pendant la tournée euh, et de revivre... Euh, des choses que j'ai pu vivre en... pendant le, le printemps de Bourges. Et euh, plein de souvenirs qui reviennent, euh, hyper agréables comme sensation.
0: Ouais. Et puis là, la semaine a été intense. Au Dincourt,
1: ouais. Villeurbanne, demain Le Havre. Euh... Ouais. ouais, ouais, franchement, euh, c'est intense, mais c'est tellement bien qu'on qu oublie euh, la fatigue, qu'on oublie le mal de gorge. On est avec des humains qui sont incroyables. On partage des, des expériences de fous qui, qui arriveront peut-être pas tout de suite. Je croise les doigts, hein, j'espère que ça reviendra, tu vois. Mais un tourbus, ouais, c'est fou. Tourbus, vivre la vie de tournée, euh, tout le temps être avec des gens, faire tous les, tous les soirs des concerts, c'est dingue. Donc, euh, ouais, ouais, c'est fou,
0: je réalise à peine. C'est une mini colonie de vacances, ça rappelle un peu cla bah, la classe du printemps elle, de
1: Bourgogne. franchement, c'est un peu ça, c'est une colonie de vacances. Bon, on n'a pas, pas l'après-midi poney et, euh, et euh, les petites visites de, de châteaux, de, de région, mais, euh, mais ouais, on n'y on est pas loin. Ouais. Mais ouais, l'ambiance, tous ensemble, vivre ensemble, c'est pas évident. Là on a de la chance de tous et toutes très très bien s'entendre. Euh, on a de la chance de très bien s'entendre toutes et tous. Et, euh, et ouais, trop bien, let's go.
0: On va parler un petit peu de ton projet. Comment Corentin est-il devenu brique argent
1: Alors euh, Corentin, en fait bric Argent, si.. Euh, pour faire le lien entre Corentin et bric Argent, Corentin était fan, je parle de moi, j'étais fan à, quand j'étais plus petit, de tuning, de bling bling. J'étais vraiment. Euh, passionné par ce qui se passait aux états unis les clips de rap, les voitures. Et, euh, et j'adorais cette ambiance. Et je rêvais un jour de vivre ce truc-là. Je rêvais d'avoir ma voiture tunée plus tard, mes chaînes. Sauf que ça ne s'est pas vraiment passé, parce que j'ai fait ma petite vie. Et en fait, quand j'ai commencé à créer Brick Argent, mon projet, je me suis dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas intéressant de faire revivre un peu tout ce que j'avais fantasmé quand j'étais petit et le mettre dans mon projet Et aujourd'hui, j'incarne un peu ce ce fantasme que j'avais quand j'étais plus petit. Donc, ouais, ouais, je, je vis des trucs de fou. Là, j'étais en tournage il y a quelques jours. On a réorganisé un meeting tuning avec plein de voitures tuning. C'était fou. C'est vraiment des, 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 des rêves que
0: j'avais. Et c'est trop fou de les réaliser avec ma musique. C'est dingue. Quand on pense à la brique, on peut penser plutôt au nord de la France. Moi, je vois la brique rouge. Toi, c'est Brique Argent. Ouais. Tu es originaire de Saint-Etienne. Oui. Brique Argent. Enfin, parce que c'est vrai que bon, l'aspect hip-hop, euh, l'argent la, dans le hip-hop, on en parle beaucoup, c'est ouais. devenu un peu cliché. Tout à l'heure, je t'appelais pour rigoler euh, le jeune homme qui voit un million de francs, mmh. le côté brique, une brique, ouais. un million de francs. Ouais. Euh, ça vient d'où ce, ce pseudo La question que tout le monde doit te poser On me la pose énormément et en vrai,
1: ça vient, ça vient, un, peu de, ça vient un peu de nulle part. Juste, euh, j'aimais ce côté argent, je voulais quelque chose, un truc qui scintille dans mon, dans mon, dans mon projet et la brique, c'est un surnom qu'on me donne depuis toujours. Et du coup, juste associer un surnom et, et quelque chose qui, qui, qui vient euh, un peu euh, faire briller euh, la brique, parce que c'est quand même un truc assez terne. Un... Du coup, euh, bah c'est pas voilà, sexy une brique. Hein. C'est pas vraiment sexy. Mais, mais l'argent, la... je parle même pas de l'argent de la thune, c'est aussi l'argent, le, le
0: bijou. La matière, euh, la matière.
1: Euh, et, euh, et voilà, du coup, je trouve que ça résonnait bien. Et, euh, et j'aime bien, à chaque fois, les gens euh, s'imaginent des choses. Et j'aime bien entendre aussi euh, ce que les gens voient dans Brique-Argent. Ça évoque des choses chez les gens, donc euh, j'aime bien ça.
0: Donc le côté, c'est « Allez hop, je pose un concept et chacun se l'approprie à sa Ex manière. » Ah bah exactement, littéralement. Juste avant de débuter l'enregistrement, tu, tu m'expliquais avoir débuté par des groupes de rock. Mais toi, en tant que musicien, quel a été le déclic pour franchir le cap de la création de ton premier morceau Le premier morceau que j'ai sorti avec mon projet
1: ouais. bah En fait, avant qu'il sorte, moi ça faisait déjà longtemps que dans, dans ma chambre, je produisais tout seul mes sons... J'ai déjà fait 3-4 EP qui ne sont jamais sortis, mais c'était pour trouver mon imagerie, trouver ma, mon identité. Ça a mis du temps. Du coup, quand le premier, sorti, le premier morceau est sorti, ça faisait, ça faisait déjà assez longtemps que euh, dans ma tête, j'étais je, je, en train de brainstorm tout ça et pour qu'au moment de sortir le son, tout soit très carré. J'ai mon imagerie, mes couleurs. Euh. Donc ouais, ça a, temps, euh, ça a mis du temps à sortir. Mais, mais très heureux de cette première sortie euh, et des autres, j'ai sorti 6 morceaux pour le moment. Et, euh, et je suis hyper fier de ces morceaux. J'ai posé un peu les, les, premiers, euh, comment dire, les premières briques mmh. finalement, du, du projet. Et là, il y a un premier EP qui va bientôt sortir en février. Donc, euh, donc ouais, euh, très heureux de tout ça.
0: Tu as semé les graines avec euh, six premiers morceaux. Oui. Dans, dans l'EP, il y aura des morceaux inédits ou ça sera à la compile Uniquement ça sera... des inédits. C'est
1: un EP qui raconte une histoire. Il y a un début, un milieu, une fin. Donc. Euh, les premiers morceaux, ils racontent autre chose, ils racontent, euh, ils racontent Argent, évidemment, mais, mais je voulais raconter une nouvelle histoire avec des nouveaux morceaux, et c'est un disque qui sera accompagné d'un court-métrage qui, qui racontera ce disque à travers des images.
0: Donc, euh, donc voilà, très très hâte de sortir tout ça et de, de montrer ça aux gens. On va parler d'influence, je pense que c'est une question également inévitable quand on est musicien émergent. Euh, quand j'écoute ta musique, euh, je, quand j'ai découvert ton univers, ça me rappelait celui de l'ombre, bon, je ne sais pas si on dit de l'ombre ou l'ombré, euh, parce qu'il y a d'un côté ce, ce, ce piano qui est omniprésent et des instruments qui peuvent rappeler des univers de euh, Niklas Pachberg, euh, euh, Le Fleur, euh, Nils Fram. T'as des instrus électro, en tout cas des nappes de synthé euh, qui rappellent la pop, t'as un phrasé qui peut rappeler le slam, euh, le, le hip-hop aussi. Et pourtant, euh, t'as une étiquette de chansons alternatives, chansons pop alternative. Mmh. Donc les, les influences musicales, que, que, quelles sont elles
1: Je ne suis pas, en fait euh, justement, on galère à mettre une étiquette sur euh, et ça me va très bien parce que justement, j'ai pas trop euh, d'influence musicale. Genre. Euh, quand je crée mes musiques, je me dis pas ah, je vais m'inspirer de ça, de ça ou de ça. C'est plutôt très visuel. Je m'inspire d'images, de photos, de, de dessins, de vidéos, mais très peu de musique. Du coup, c'est peut-être pour ça que je fais plein de choses. On parlait d'un peu de charme tout à l'heure, des piano-voix, mais il y a aussi des morceaux beaucoup plus, voilà, beaucoup plus pop, où on peut retrouver cette petite vibe peut-être même un peu rap, ou j'en sais rien. Mais, euh, mais ouais, difficile de mettre un... un un, un qualificatif. Un qualificatif. Et du coup pour mes influences, bon as cité Nils Fram, c'est un artiste que j'aime beaucoup, je m'en inspire, mais je, je suis pas sûr qu'on qu'on ressente vraiment. Enfin c'est pas ce qu'on me dit en général, on me dit pas on capte Nils Fram tu vois non. Ouais. Juste peut-être c'est des trucs qui viennent, c'est des chansons que j'adore, comme James Blake, c'est des artistes que j'aime beaucoup, mais je suis pas sûr qu'on les retrouve beaucoup beaucoup dans ma musique. Peut-être un petit peu, ça vient de loin, ça vient du des tripes mais, mais non, moi, ce qui m'inspire beaucoup, voilà, c'est plutôt le côté visuel. J'ai plutôt des espaces en tête, des
0: environnements. Et c'est de ça que je m'inspire. Alors, le piano dans la musique, en tout cas dans, dans la musique dite alternative, ça a été un petit peu le cliché euh, dans le hip-hop. Euh, toi, tu as une obsession du piano, tu l'amènes d'une manière différente. Elle te vient d'où, cette obsession du piano
1: bah, Je ne sais pas, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours, euh, ouais, ai toujours aimé la, la, la douce... En fait, avec un piano, on peut autant faire des choses très, très douces, mais aussi des choses hyper sombres et hyper dark avec des graphes qui vont résonner. On entend les marteaux qui, qui frappent fort et on peut créer aussi des mouvements de, de répétition comme Nils Fram, par exemple. J'aime bien quand ça tourne, ça ne s'arrête jamais, on voit la sueur tomber sur les, sur les touches. Et on peut, en fait, avec le piano, on peut faire plein, plein de choses. C'est pour ça que j'aime l'utiliser et, et de plein de
0: façons différentes. Dans un morceau de musique, l'instru, on va dire, c'est 50% du travail mmh une instru peut euh, nous permettre de voir et d'interpréter une œuvre différemment, en tout cas des écrits différemment la musique t'es es auteur, compositeur
1: alors à la base je, ouais, je, je, je suis auteur, compositeur, interprète je compose, je fais des prods je, je, je fais un peu de piano sans, vraiment, voilà, genre, sans, sans prétention quoi. mais par contre j'ai décidé de m'entourer pour faire mes disques donc de Maxence qui est à côté de moi Maxence Vespa de Francis Gros qui lui, fait tous les pianos, j'ai vraiment délaissé le piano, j'en fais quasiment plus, j'ai choisi de bosser avec un très bon pianiste, et euh, Simon, euh, Simon Gaspard Côte, euh, qui sont euh, bah, trois artistes euh, très très forts, et maintenant, aujourd'hui, je ne compose presque plus, enfin je compose toujours un petit peu, mais de moins en moins, et je bosse avec des gens, et en gros, euh, on fait des sessions d'une semaine, j'arrive, et souvent je leur euh, prépare une espèce de longue vidéo d'une vingtaine de minutes, où je raconte la direction artistique du disque, je compose la bande-son originale, je vais chercher plein de photos, de vidéos sur YouTube, de trucs qui racontent le disque que je veux raconter. Je leur montre cette vidéo pour qu'ils aient le projet en tête, des images, des couleurs, des mots. Il y a déjà une tracklist de préparer avec le nom des titres qui ne sont pas encore composés. J'arrive avec ça, toute la DA, et ensuite on compose avec ça et à travers ces images. Et, euh, et c'est comme ça que j'arrive à délaisser. Sinon, effectivement, c'est toujours dur pour un artiste de se dire, ma musique que je vais sortir va être composée par quelqu'un d'autre, parce qu'on a envie de faire les choses soi-même, on veut faire ce qui est exactement dans notre tête. Mais si on arrive à bien s'entourer des bonnes personnes qui comprennent ton projet, c'est incroyable parce que ça prend une autre dimension, ils vont trouver des idées que j'aurais jamais eu, que j'aurais pu avoir, mais que j'aurais jamais
0: eu, qui viennent d'eux. Et, et voilà, c'est assez incroyable pour ça. Donc ils arrivent à illustrer tes idées, exactement. les interpréter. Parfois peut-être inter interpréter tes rêves les plus fous. Exactement. Et dans tes rêves, donc dans mes rêves. Dans mes rêves. <rire> C'est le titre de ce morceau qu'on va écouter tout de suite. Excellent. Assez dur de faire des relances, ça, hein, de, Des transitions. <rire> dans tes rêves, dans mes rêves, dans mes, dans mes rêves. Morceau de Bric Argent, notre invité. Là, on le rencontre dans le cadre de la tournée Des Inouïs. Morceau qui est disponible en digital. Tout à fait. Et on se retrouve avec toi tout de suite après. Let's go. Donc il y a le morceau. Que... <rire> Je <t 'écoutais> <rire> dans ses rêves, enfin dans mes rêves, ou en tout cas dans les rêves de Bric Argent, c'est notre invité. On le rencontre dans le cadre des Inuits, en tout cas, hop, on le refait. Tu vois, heureusement qu'on n'est pas en direct. <rire> Titre du morceau dans mes rêves, morceau euh, ben, de notre invité Bric Argent, que là on retrouve à Bourges avec grand plaisir. Retour dans le cadre de cette tournée, Les Inouïs, une tournée euh, bah, qui va s'achever euh, dimanche, euh, bah, demain. Bah, quand euh, vous allez écouter l'interview, ce sera déjà passé. Oui. Dans mes rêves, euh, morceau plutôt représentatif de ton travail. De, de quoi parlent les textes en général de l'univers de Briquet Argent Ça parle euh,
1: beaucoup de fantasmes, même dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un qui fantasme et qui rêve beaucoup. Du coup dans, dans mes musiques je, je parle de ça, je parle de moi en fait en général en vrai je parle de ce que j'ai vécu, je parle de problématiques, de choses qui m'obsèdent, je parle de choses que, qui m'ont qui m'ont marqué, je parle de moments vécus, je parle de déconstruction, je parle de d'essayer de s'élever, d'aller mieux, je parle de tout ce de, qui me de tout ce qui m'anime aussi, donc le tuning, les sous-marins, l'univers abyssal. Euh, Ouais, le bric argent, c'est tous les fantasmes que j'ai, que je n'ai jamais vécu et mélangés à, à des choses que je vis et, et qui me blessent, qui me passionnent. qui, Voilà, j'essaye de mélanger un peu, un peu ces deux choses. Mais voilà, je parle de moi comme plein de choses. Je pense qu'on finit toujours par parler de nous.
0: On finit toujours par parler de soi. Ouais.
1: Bah, c'est ce qu'on ce qu connaît le mieux. Dans tout type d'art, de toute manière, hein, que ce soit le cinéma, la littérature. Bah c'est ce qu'on connaît le mieux, on le fait à travers, par exemple, d'autres prismes, parfois, d'autres... Euh, mais
0: on, ouais, c'est ce qu'on connaît le mieux, tu vois. J'ai découvert depuis peu que tu étais originaire de Saint-Etienne, et euh, ce qui est assez euh, amusant, finalement, avec le recul, c'est qu'au départ, je me disais, tiens, c'est marrant, je vois un parallèle entre les travaux de Bric-Argent et, et ceux de Zeddyun Pavarotti, parce que vous avez en commun cette faculté à avoir créé un univers qui sonne à la fois terriblement familier est complètement inclassable mmh. Et même lui quand on le voit dans son parcours Premier album hip hop, deuxième album plutôt rock euh, Je pense que tu pourrais euh, également euh, basculer d'une esthétique à l'autre euh, Et que ça paraisse naturel et totalement cohérent Vous connaissez avec Zedion Pavarotti ou pas Je le connais absolument pas et Non pourtant, je, le connais, je le connais pas du tout alors De réputation un... au
1: moins Alors je le connais très bien de réputation J'ai beaucoup d'amis en commun avec lui euh, mais je l'ai jamais, jamais vraiment rencontré j'adorerais parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et, et on vient quand même à peu près du même endroit mais, euh, mais ouais j'ai beaucoup de respect et effectivement lui il a fait un premier album différent un deuxième euh, moi je vais encore plus loin parce que dans un seul je pense que dans un seul album il y aura même plein de trucs différents et je pense pas du jour au lendemain euh, faire un album rock ou complètement électro, juste je ferai des albums où il y a du rock et de l'électro et des pianos et un peu de tout, je pense que c'est plutôt ça, euh, là où je me dirige.
0: Et peut-être même des variations de tempo, je me dirais, tu vois. Il bah, y, y
1: aura de tout. <rire> j'aime bien les montagnes russes, j'aime bien que monter très haut, redescendre très bas, le très très chaud, le très très froid, j'aime
0: euh... les, les contrastes. Autre parallèle qu'on peut faire entre ton projet à argent et celui de Zedjun Pavarotti, c'est l'intensité émotionnelle qui s'exprime. Euh, ça semble aller chercher très loin au cœur de l'intime, de l'âme. Est-ce que toi, tu es surpris de la puissance qui peut se dégager de ta propre musique lorsque tu la réécoutes et même lorsque tu viens de créer un, un nouveau morceau Ah oui, ça,
1: je crois que c'est tous les gens qui font de la musique, ils ont ce truc. Enfin, je pense pour la plupart, quand tu fais un truc que tu as kiffé un soir, tu as composé un truc, franchement, ça m'arrive de parfois réécouter 30 fois le morceau, premier degré, en 24 heures. Parce que c'est un sentiment de, de fou de, de créer un truc et derrière de, de, se, le, de se le prendre, de l'écouter. Enfin. Je sais pas, j'arrive pas à trop à l'exprimer, mais c'est un sentiment assez particulier de fabriquer un truc et qu'en peu de temps, ça devienne presque un produit fini écoutable.
0: Et, et, et ouais, c'est fou. Je sais plus si c'est ça exactement ta question, mais... Bon, ça peut ça y, y répondre, il était tellement large, donc... Euh... <rire> ouais. Et euh, à quel moment est-ce que tu te dis, bon, ça y est, le morceau est terminé parce que. Des fois, on a ce côté perfectionniste on, on revient, on revient dessus, on revient dessus, ouais. et au bout d'un moment, limite, on s'auto-soule. Ah, bah alors ça, mais tu
1: parles d'un vrai problème. <rire> Après, en fait, tu vois, tu as des morceaux, parfois, ils vont mettre deux ans à être créés, ils vont être reprodés, il y a les paroles qui vont changer, le couplet 1 qui va passer, le couplet 2, on va se dire, les refrains sont pas assez forts, on fait les refrains, mais on garde la structure. Et il y a d'autres morceaux, en une nuit, tu te dis, bon, bah, let's go, ça peut sortir sur les plateformes, on est, on est refait, tu vois, on est heureux. Et parfois, le fait de faire un morceau, de le réécouter, de le remettre en question tout le temps, je sais pas si parfois c'est même peut-être des fois on se met des bâtons dans les roues. Juste en fait à la fin on n'a plus, plus de recul quoi, c'est compliqué. C'est pour ça d'avoir des gens autour de soi, de pas composer tout seul, ça permet d'avoir plein de cerveaux qui se disent non mais en vrai là les gars, le kick on le garde il est vraiment bien, on va pas changer 12 fois de kick, celui-là il est bien, on peut se faire
0: confiance. Et... Euh Justement, pour sortir la tête du guidon, parce que des fois, quand on, a, on manque de recul, hein, c'est quoi tes sasses de décompression L'instant closer. L'instant closer. <rire> euh, en vrai, moi,
1: j'aime je, je, beaucoup, beaucoup la solitude. Je, je suis très bien avec moi-même. Du coup, moi, les sasses de décompression, c'est juste être, être seul, passer du temps avec moi. J'adore le lit, j'adore les, 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 les matelas, les, les couettes. J'aime trop être dans mon lit. Et euh, ouais, c'est ça, vraiment... Euh, Passer du temps seul ou même parfois avec ma famille, rentrer chez mes parents ou voir mes potes, c'est aussi d'aider ça, ça fait du bien. Mais, euh, mais ouais, être seul avec moi-même, je crois que c'est ce que je préfère.
0: Alors, très souvent on peut être amusé du regard des, des parents sur ses propres travaux. Et tes parents, ils en pensent quoi de, de ta musique bah, Mes parents, moi j'ai une chance de fou parce qu'ils me, me soutiennent à fond
1: depuis le début. Et ils sont hyper fans, hyper curieux, ils veulent tout savoir. Euh, et ils me soutiennent à balle de chez balle. Donc là-dessus, moi, je, je me sens hyper privilégié parce
0: qu'ils m'ont toujours soutenu, quoi qu'il arrive. Donc beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, comme on disait en début d'interview. Énormément, énormément. Et là, on va parler un petit peu de la scène, puisque ben, là, dans le cadre de la tournée des Inouïs, là, des concerts, on est en mode intensif sur, sur toute une semaine. La question que je me posais, c'est quand tu penses à la scène, est-ce que tu penses à la scène en créant un, un titre euh, Est-ce que le travail en studio est dissocié de la scène comment, comment ça se passe Parce que autant tu nous as parlé du processus de création où tu as une vision en tête, quelque chose de très cinématique. Comment ça, on l'adapte pour la scène Est-ce que les morceaux sur disque sont joués de la même manière sur, euh, en concert
1: Eh ben, j'appréhende le studio et la scène de deux façons très différentes, même si aujourd'hui, à l'heure actuelle, je me rends compte que parfois, jouer des morceaux que tu as créés, euh, les jouer sur scène avant de les sortir, des fois, ça apporte une autre dynamique. Tu te dis, ah ouais, putain, avec le, là, comment je l'ai faite sur scène avec la transpiration, la sueur J'étais plus dedans, je l'ai plus joué, j'ai plus crié à des moments. Et là, tu te dis, bah en fait, ouais, je vais peut-être le mettre dans le studio parce qu'en fait, ça, ça apportera une autre énergie. Mais par contre, moi, je, je pense les deux choses complètement différemment. Le live, c'est un truc à part entière. J'aime l'idée que les gens qui viennent voir mon concert ne vont pas euh, faire une écoute d'album, tu vois mon live, il n'a rien à voir avec mon, mais ce, que enfin, ce que je fais sur Spotify, pas rien à voir, mais, mais voilà, on essaye d'adapter. J'ai un live qui ne s'arrête pas vraiment, c'est un peu toute une histoire, il y a beaucoup de transitions, de moments, euh, de moments euh, un peu plus calmes, des moments très trash, très techno. Je travaille avec Cécile à La Lumière qui est une artiste incroyable, qui m'aide à la mise en scène. J'ai Maxence qui m'accompagne sur scène, qui... Qui fait en sorte que le live sonne hyper bien, c'est lui qui me balance des effets de voix, des réverbes, c'est aussi avec lui que j'ai travaillé la, 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 la mise en scène. Donc, euh, non, je suis très très bien entouré et, et moi, c'est ce que je préfère le live, c'est j'aime trop être sur scène, j'aime trop essayer de surprendre et on en parlait tout à l'heure, mais j'aime trop essayer de me mettre à la place des gens dans le public et savoir ce qu'ils peuvent ressentir si je fais ça, si à ce moment-là je crie, qu'est-ce qu'ils vont ressentir, si. Je crie et que juste après, je suis très calme et je fais un piano voix. Qu'est-ce qu'ils vont ressentir voilà. Donc je, je travaille le live
0: de cette manière-là, euh, toujours en essayant de surprendre. Et C'est peut-être cette vision du travail qui t'a permis de décrocher il y a six mois ce prix du Printemps de Bourges Crédit Mutuel. Euh, Bricargent, donc inouï du Printemps de Bourges en 2023. Donc on suppose que tu reviendras sur le festival Peut-être en 2025, peut-être en 2026 avec... Euh a priori en 2024. En 2024 bah En fait, avec le prix, ouais. on a... Euh, ils
1: me permettent de jouer... Euh, le premier prix du printemps de Bourges me permet de jouer euh, à,
0: pour l'édition 2024, a priori. A priori. Et j'imagine... <rire> tu n'as pas l'air convaincu. <rire> alors alors d'expérience, ça, ça peut se jouer dans les 2-3 ans. Okay, et okay. Ça dépend de l'actualité discographique. Ouais, ouais, et j'imagine que ce passage à Bourges sera accompagné d'un disque. disque, un album, un EP. Un EP. Un EP qui sortira. Toujours en autoproduction
1: Alors je suis avec un label, on a réussi à trouver des financements pour, pour réussir à, à l'amener le plus loin possible. Donc, euh, donc là il y a toute une équipe qui travaille sur la sortie. Euh, donc, euh, donc ouais mais il, est, ouais, ouais, c est, c est, il a été financé euh, par le label Pont Futur avec des subventions euh, qu'on allait chercher à droite à gauche. Donc euh, très très content de cette sortie euh, un peu en Indé, un peu entre nous, entre, entre potes. Euh, donc ça fait plaisir. Ça me paraît être une bonne conclusion. Ça me semble être la, la meilleure des conclusions.
0: Quel morceau de ton répertoire tu souhaites faire découvrir aux auditeurs maintenant T'as le choix.
1: Et ben... On en a écouté deux, t'as le choix du troisième. J'aurais pu dire Vie sous-marine parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup, mais je vais dire Coller serré parce que... Il euh... faut que ça pète. Il faut faire le buzz. <rire> non, non, Coller serré parce que c'est une chanson... Euh... Voilà, une ch... je, je ressens autour de moi que c'est une chanson qui plaît beaucoup. Et j'aimerais la faire découvrir parce que potentiellement les gens euh, l'apprécieront et, et, euh, et let's go. Donc, coller serré. Par brique-argent. Par brique-argent.
0: Qu'on peut retrouver sur les réseaux On peut retrouver
1: sur les réseaux Instagram, TikTok, euh, Spotify, YouTube. Euh, N'hésitez pas à vous abonner et à suivre toutes mes petites aventures.
0: Merci, Corentin. Merci, merci à toi. Argent.
1: Merci pour les questions. C'était vraiment hyper intéressant. J'ai adoré cette interview.
0: Oh, bah merci. Plaisir partagé. On cool. fait ta connaissance. Merci beaucoup. À bientôt. À bourgeois. <rire> ouais, yes.
1: 이번 <목소리도>